1: Serra Talhada! Bom dia, Sertão do Pajéu! Hoje é terça-feira, 9 de março, véspera do dia 10, dia sagrado aqui, é, dia sagrado para o complexo de comunicação da TV Farol. Atenção é Benezé, o Milton da comedoria. Fasta 10 mesas amanhã, 10 mesas. E vai chegar uma turma boa da pesada. Amigos e amigas, eu sou Giovanni Sá e nós estamos iniciando mais uma edição do nosso encontro diário. Falando francamente nesta terça-feira, dando um bom dia também para os nordestinos e nordestinas espalhados pelo mundo. Bom dia, espetacular, caloroso, para Pernambuco, você é meu. Cadê aquela malemolência, Chibatinha? Isso, é Chibatinha, eu sou Jovanissá. É, ele aqui de Chibatinha, às vésperas do dia 10, ele vem com pulimento, ele vem com pulimento de tic-tac. É, bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia, amigos e amigas, bom dia, planeta Terra em expiação. É, bom dia também a nossa Via Láctea. Olha, nós estamos iniciando o nosso encontro diário, é aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol, aqui no Complexo de Comunicação do site Farol de Notícias, do qual a TV faz parte desse conglomerado, é. Depois de 10 anos partindo para o 11º ano... E a TV partindo para fazer um aninho, né? É junho, né, Lux, Mês de junho, né? É, mês de junho, um aninho aqui do, da TV Farol. É, tamo caminhando devagarzinho, engatinhando. Nós e vocês, vocês e nós nessa malevolência. É, chegou a Aninha! Bom dia, bom dia, bom dia, Aninha! É! Fica tranquila que o papai já chegou Bom dia Aninha É Nossa Guerreira Bom dia, bom dia amigos e amigas Hoje um programa bacana Com muitas repercussões Hoje, daqui a pouco Vamos comentar, também vamos ter análise De, um, de, uma, de uma pessoa Balizada, o, ontem Caiu praticamente uma Bomba! Bomba! É o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou ao jogo presidencial, está elegível, não é? Depois de uma decisão monocrática do Edson Fachin, que a gente não sabe se o Supremo, se o, se o Pleno vai manter ou não, mas é uma vitória parcial do Lula... É? Anulando todas as decisões Todas as decisões Com relação é, Aos processos que Lula carregava nas costas Para a alegria dos petistas Para a ira dos Bolsonaristas é? Quem gosta de redes sociais Eu não sou muito adepto de ficar brigando Em grupo de WhatsApp Esculhambando um com um, esculhambando um com outro Mas ontem Depois dessa decisão Muita gente trocou tapa virtual, é. os, abne... os é... militontos do PT e os militontos do bolsonarismo, né? Todos dois com suas razões, mas uma coisa é certa, muda radicalmente a regra do jogo e cai entre nós a decisão de Faquin. é uma bola que já vinha sendo cantada por muitos juristas, é, fora da, da plataforma do STF, evidentemente, e também pela insistência do corpo de advogados do, do presidente Lula, não é? Que insistiu, insistiu. E cinco anos depois, é, essa decisão veio à tona. Não é? Os petistas estão em euforia. Não é? Lula já deu, se declarou num Twitter, já, já tem vídeo. Ele admitindo, já fazendo críticas ao processo, ao, ao bolsonarismo, né? enfim vai ter muitas coisas hoje a gente vai, vai ouvir no segundo bloco uma análise abalizada do presidente da OAB seccional Serra Talhada doutor Alan Pereira ele gravou um videozinho pra para gente e eu pedi para o Dr Alan para colocar no bom popular num menos juridiquez e mais populês, <risos> é, para explicar para gente o que é que significa esta o que é que significou essa decisão de Faquin de forma e que procedimentos vai acontecer daqui para frente, então vocês não perdem por esperar o presidente da OAB de Serra Talhada, doutor Alain Pereira ele vai analisar o que é que aconteceu ontem e o que é que pode acontecer é, nos próximos dias, mas amigos e amigas quem está aqui do meu lado é ele é, chegou cedinho ele que amanheceu, o telefone dele não para de tocar a máquina registradora do ano está abarrotada, chibata, chibata, está abarrotada a máquina registradora Cheguei aqui hoje na TV Farol, quase que eu não consigo entrar, porque tem uma fila de 32 pessoas na escada, esperando pelo escritor Paulo César Gomes, agora só que o livro autografado. Eu ainda tentei vender um no Mercado Livre, no Mercado Paralelo, sem a assinatura dele, mas quase que eu me dá um tapa ali. Ele chegou cedo hoje, que ele chegou cedo, né? Chegou cedo porque ele tava tá fotografando livros, vendendo livros, muita gente na fila, tá uma coisa espetacular. Agradecer a todo mundo é, que está correndo atrás desta, verdade, deste verdadeiro best-seller do sertão, né? Eu tenho a impressão que o senhor vai ter que fazer uma segunda, uma segunda tiragem, né? Mas meu companheiro de bancário, dando um bom dia carinhoso, caloroso a você, grande trabalhador e parceiro quero já que você dê os bom dias introdutórios, involuntários e ideométricos aos nossos telespectadores e aproveita já para analisar essa decisão do faquin
0: ah, como bom você dia, recebeu bom dia meu caro Giovanni, bom dia caros amigos telespectadores bom dia aos nossos amigos que estão aí por trás das máquinas, né a nossa produção, sempre atenta é... Bom, é que Deus te ouça que eu possa ter uma fila de pessoas é, para comprar livro. Bem que eu preciso, né? Mas tive a grata felicidade de receber aqui na, na, nos estúdios da TV Farol, aqui na, na, na empresa, Sr. Antônio, Dona Francisca, Sr. Antônio Valões, que veio adquirir o livro, pessoalmente subiu as escadas e tudo mais. Mas veio, fico muito grato, muito feliz, estava ali dando assistência a eles. Fico feliz por isso. Ainda não tem a fila é, quase que homérica de pessoas para comprar o livro, mas é bom, acho que é um incentivo e fico feliz. É uma batalha, né? As coisas nunca são como nós desejamos, mas pelo menos uma coisa eu tenho orgulho. Eu pelo menos tento. É, tento que é eu... o... Mas você,
1: você tem que deixar alguns exemplares aqui. Ontem veio o Marcelo, ele foi na sua casa lá? Não. Marcelo o... veio aqui buscar. Marcelo Buiba? Não, Marcelo, irmão de Márcio. Ah, é. sim,
0: Marcelo, irmão
1: é, de Márcio. Eu, eu sugiro que você deixe um, alguns exemplares aqui, que as pessoas estão vindo para cá. Eu
0: não sabia que você senhor Antônio vinha, na verdade eu peguei o de Jéssica aqui, <risos> então eu até que devolver. entrei aqui, peguei o de Jéssica, Mas desse, eu não tinha autografado. Deixa uns 10
1: livros aqui, que as pessoas estão oh, vindo procurar deixar. aqui. Márcio veio ontem para cá.
0: Ó, oh, que legal, obrigado. Então quem estiver interessado, eu vou deixar aqui. É, às vezes eu não, eu não pensei em não deixar Porque tem a rotina, o trabalho Às vezes tem um, alguém que está dedicado a uma, uma, a uma matéria Está ali concentrado aí, Às vezes chega alguém E infelizmente acaba tirando um pouco o foco Porque é, o trabalho, a notícia é uma coisa que acontece E quando acontece você tem que estar tá em cima da hora E o farol é muito preciso nisso E a equipe de trabalho Mas vamos deixar aqui É sobre a questão de... de... De faquinha é, é duas coisas muito pontuais aí, né? A decisão dele não é exatamente para inocentar Lula, foi uma questão processual. O que seria a questão processual? Não sei se vocês já perceberam, falou, já publicou aqui em matérias, que teve um GPS que foi usado para marcar se o crime tinha sido cometido em Serra Talhada, aliás, o corpo tinha sido encontrado em Serra Talhada ou em Calumbi. Então, tem que se usar os GPS. Lógico que, se encontrado em Serra Talhada, a competência para é, investigar o caso é da delegacia de Serra Talhada. Se for em Calumbi, será em Calumbi. Aí vamos transportar para a questão de, de Lula. Quando a Lava Jato surgiu, a Lava Jato era para é, investigar é, questões relacionadas a desvio da Petrobras. Só que as questões envolvendo Lula não estavam diretamente ligadas à Petrobras. Estavam ligadas a empresa OAS do Léo Pinheiro e o que é que acontece é, foi para assistir a delação do Léo Pinheiro para ele dizer que tinham é, tinha recebido propina da, da, da Petrobras para pagar a reforma do, do, do sítio de Atibaia que é em São Paulo e do Triplex que é em São Paulo ou do Instituto Lula que é em São Paulo então quando houve isso os advogados disseram não a gente a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para isso. Quem tem que julgar é a Justiça, a Justiça Federal de São Paulo, porque havia essa, essa especificidade. Mas, diante daquele clamor popular, de tudo que acontecia na Lava Jato, aquela coisa, vai, vai acabar com a corrupção no Brasil e tudo mais, o SCF meio que fechou os olhos. É tanto que, depois de cinco anos, o Edson Fachin reconhece que não existia a competência... De, da Justiça de Curitiba e aí lê esse Sérgio Moro, para julgar as questões de Lula, se não tinha competência estaria anulada as sentenças a questão que aí entra a questão política que eu vejo é que o Edson Fachin tomou uma decisão monocrática que ele podia ter tomado antes é, em, é, em fase de, uma, de um desgaste da Lava Jato principalmente do Sérgio Moro, porque os, é, a segunda turma tem um, um pedido do, da defesa de Lula para julgar a é, imparcialidade de. a parcialidade, melhor dizendo, a parcialidade de Sérgio Moro. Aí seria um desgaste muito grande, inclusive, para o próprio Sérgio Moro, que tem ambições de ser candidato a presidente da República e de eventualmente ser candidato a uma vaga no STF. Então a minha leitura. É que a decisão de Edson Fachin foi para proteger Sérgio Muro e de proteger a Lava Jata. Agora, vai ter o desdobramento que pode o Gilmar Mendes, inclusive, colocar hoje na segunda turma que vote esse pedido. Politicamente, é, se fez um UE, muda o jogo. É, é preciso ver a leitura de como a coisa vai, vai acontecer. O fato é que, na minha opinião, o Bolsonaro hoje estimula o surgimento do antibolsonarismo. Então, em algum momento, seja no segundo turno ou antes da segundo turno, vai se criar um movimento anti-Bolsonaro e, e, e muito projetado por ele, em função de, da pandemia, a postura dele, em função da, da, da relação dele de proteger os filhos. Então, nós vamos ter um segundo, uma eleição onde nós vamos ter um eleitor que vai ser anti-Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a gente pode ter Lula não sei em que situação vai estar a nível de campanha, mas vai ter o antolulista, o antopetista é? e aí vamos ter esse, essa eleição, que caminho para ser polarizada não sei se o caminho é a polarização o que é que vai acontecer porque eu acho que a, a, a discussão tem que ser mais madura porque há muita coisa encoberta por debaixo dos panos, agora é, foi surpreendente surpreendeu a todos, ninguém imaginava que essa decisão viesse mas, sempre lembrando que é uma questão meramente processual, o, a, existe, já, os processos vão ser transferidos para Brasília, e aí pode-se discutir até a competência e dizer, mas por que Brasília, se, os, se os, a, os, as peças do envolvimento são em São Paulo? Ah, porque ele era presidente da República e tem que ser julgado em Brasília? Então, tem uma série de, de, de questões. Agora... A efervescência política está aí, estamos às vésperas da eleição e 2028 está na pauta. Mas eu sempre costumo dizer, antes da eleição de 2022, tem uma pandemia no meio do caminho. O que restar de discussão política pós-pandemia é que vai ser determinante. Mas no atual quadro, ontem a gente teve 1.500 mortos, a média está sendo altíssima, de mais de 1.500 pessoas mortas. Então é complicado você fazer qualquer diagnóstico, a gente não sabe o que é que vai... O que nós vamos ter do Brasil pós essa pandemia é mais ou menos isso, meu caro Giovanni.
1: Muito bem, muito bem, 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 30 minutos, mandando um abraço para o nosso amigo Jobeval, Cassimiro Telho da Cassimiro Pneus, que sempre está nos acompanhando, sempre possível, mandando um abraço para a gente, está dizendo bom dia companheiro Lula Livre e está dizendo também, o professor hoje está elegante, Todo bonitinho, engomadinho, de pintinho amarelinho. Você está de pintinho amarelinho? É, ainda bem
0: que ele percebeu o meu pintinho é. amarelinho.
1: Obrigado, Jobeval. É, pintinho é. amarelinho, engomadinho. Bom, que o Jô, é. Jô Beval está
0: a olhar perspicaz, né? Mas, Jobeval, um abraço para é, você. É, exatamente. Saúde, e paz. Saúde, paz. E muito paz, sucesso para você, surpreendimento. Meus
1: amigos e minhas amigas, olha, são 11h30, 11h30. E é hora de começar a rodear a mesa. Está chegando aquela hora sagrada, a hora do manjar É a hora de comer. Se você está na cidade, se você está chegando, você é visitante, e está procurando um lugar bacana para almoçar, a nossa sugestão só tem um lugar aqui em Serra Talhada onde você pode se alimentar bem, com segurança e num precinho que caiba no seu bolso. Eu estou falando da Comedoria do Sertão. Quando você fala em comedoria, já vem esse shotzinho gostoso. Porque a comedoria do sertão fica ali na Avenida Afonso Magalhães, em frente da Faculdade de Formação de Professores, é certo, é na entrada de Serra Talhada. Amigos, é uma variedade de cardápios, muda cada dia. É uma coisa gostosa demais, é delícias, aperitivos meus. Agora a comida é espetacular a comida é espetacular, o distanciamento necessário, álcool gel em cada mesa, todas as bolsas que atendem é, na, na recepção, tudo protegido, meu amigo Milton também protegido, rapaz, e lá tem os pratos, são revestidos, os italianos são revestidos com um plástico autodegradável, que quando você tira e joga no lixo, o plástico vai se desmanchando, para não sujar o chão, é um negócio arretado, tu é doido, homem. tu é doido, meio o precinho que cabe no seu bolso, amanhã é dia 10, e a equipe do Farol vai pra lá todinha no dia 10, separa Tudo 10 meses. Tudo por conta da casa? Não.
0: Ah, não?
1: Não, porque dia 10 é um dia especial pra turma, né? Ah,
0: tá. É. Se você quer, tinha uma coisa não, assim não, Não, cada um é. repagou o 10 anos de Farol, não. dia 10... Ah, não,
1: é. porque amanhã é um dia especial pros faroleiros é. e faroleiras, é. Mas quem vai dizer como é que funciona lá Chibatinha, é ele, meu amigo Milton da Comidoria. Fala, Miltão! Muito bom
2: dia, meus queridos, minhas queridas, nós somos... Aqui no restaurante Comedoria é do Sertão, em frente à faculdade Patópolis.
1: e nós já estamos te convidando para fazer a sua refeição e temos um cardápio delicioso aqui no restaurante. Comedoria é do Sertão, vem pra cá! Comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão, que fica ali na Avenida Afonso Magalhães, da frente da Faculdade de Informação de Professores. Agora, vamos dar uma mudada radical e falar de saúde, porque saúde é muito importante e você não pode deixar de cuidar da sua saúde. Agora, sabe qual é a novidade que tem em Serra Talhada? Na maior cidade do Sertão do Pajeú? eu falo da Tencor. Tencor! Serviços Médicos ou Clínicas do Dr. Valdir Tenório... Nosso cardiologista, é, doutor Valdir, inovou, melhorou seus serviços, mais uma vez ampliou ainda mais a qualidade de segurança no seu diagnóstico por imagem. Olha a novidade, sabe qual é? Tomografia computadorizada com ou sem contrastes. Eu falei? Tomografia autorizada, computadorizada com ou sem, sem contrastes é um exame de suma importância, viu? Precisa dos seus diagnósticos, certo? Você que está vindo de outra cidade, fazer procurar uma tomografia computadorizada de qualidade, que você não saia com receio de mostrar o resultado ao médico que requisitou, só tem um lugar em Serra na Tencor, na clínica do Dr. Valdir Tenório. É. E o melhor, o preço é acessível. Antes de eu fazer esse comercial, eu fui checar. É o melhor preço da região. É o melhor preço da região e atendendo por atende também por plano de saúde, prefeitura, pelo sistema de saúde, viu? E também particulares. Então não perca tempo não, não perca tempo não, não perca tempo. Você está esperando o quê? Tem tomografia para fazer? Vai na Tenco, Dr. doutor Valdir, é, é, porque a qualidade da tomografia da Tenco é diferente. E onde fica a Tenco? Pode me perguntar, vou responder. Fica na rua Inocêncio Gomes de Andrade, no rua Inocêncio Gomes de Andrada, 696. Aqui no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, viu? Você pode lá, vou dizer, dois, os dois telefones para você marcar, para você ligar e preste atenção: é o 87-3831-7690, 87-3831-7690 e o 99907 Tudo sob responsabilidade, credibilidade técnica do seu amigo Dr. Valdete Tenório, cardiologista, agora também se destacando em é imagens. Mas, companheiro de bancada, se você for lá no Shop Center, a primeira coisa que você vai sentir a diferença é o olfato. É. Se você não tiver com Covid, você vai sentir o olfato funcionar. Yeah! Você vai ver aquele cheirinho de comida no ar vindo, vindo e você vai... Feito como se tivesse enfeitiçado... Você vai chegar lá na área da, da Praça da Alimentação... E você vai procurar Vila Bela da Alicatés... É, minha amiga Ivanilda fez 25 anos de serviços prestados à Serra Talhada... E 25 anos não são 25 dias, quem está dizendo sou eu... São 55 empregos diretos... São mais de 150 empregos indiretos... Produzindo para a Serra Talhada bem-estar... É, e essa novidade você precisa conhecer a Vila Bela da lá no, no, no Shopping Center, viu? Pois é esse é o nosso recado de hoje. Eu quero dizer que daqui a pouco, daqui a pouco, depois dos comerciais, já está na porta aí, Lux Ah, então vamos emendar, tá? Vamos emendar. Vamos conversar agora, amigas e amigas, amigos e amigas. Nós estamos na Semana da Mulher, né? E a gente vai fazer, desta semana trazer algumas mulheres que estão na linha de frente, que estão se destacando no cotidiano da cidade, seja na prestação de serviço, seja na coordenação de uma empresa, enfim. A gente vai é, fazer essa homenagem ouvindo essas mulheres que estão fazendo a diferença para a cidade. Inclusive hoje, se você abrir as páginas do Farol, você vai ver lá uma matéria belíssima com a dona negra do táxi. É... A primeira e única mulher taxista de Serra Talhada, uma mulher que já foi empregada doméstica, uma mulher que já foi gari né, por oito anos, né, uma mulher que teve uma vida sofrida e está aí empoderada com autonomia, fazendo aí, no, vivendo no seu táxi. Acesse lá a matéria, vale a pena conhecer a história de Dona Negra. Né? Como vemos ontem a história de... de... de a cangaceira Rosa... Doroteia Nogueira, a cangaceira rosa, Vimos a história dela ontem, mas vamos fazer agora no momento para não fugir do nosso, a gente não pode perder o foco de jeito maneira alguma com o que está acontecendo na cidade, é, aliás, no, no Brasil, no mundo, né? que é a pandemia. A gente vai conversar agora com ela, que é Aquila Monteiro, ela é coordenadora dos leitos de retaguarda aqui é, em Serra Talhada, os leitos de retaguarda, para quem não sabe, é, fica ali, na, onde era o antigo pronto-socorro São José, do pessoal do Dr Zé Alves. Eu queria dar as boas-vindas. Áquila, bom dia, você me escuta bem?
3: Bom dia, estou ouvindo. Estou ouvindo bem,
1: direcinho. bom. Isso, que bom. Primeiro, eu quero lhe <risos> agradecer por ter aceito o nosso convite. Você já adiantou que vai ser uma conversa rápida. É, não sei se você está no hospital. Está no hospital?
3: Estou no hospital. Pronto, ok. Agora. A
1: gente entende que a sua lida é grande. Mas eu quero, a gente quer primeiro te parabenizar, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Eu costumo dizer que o Dia das Mulheres são todos os dias, não é? Todo dia 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 da Mulher, principalmente das mulheres que têm é, serviços prestados à Serra Talhada. Parabéns para você e a todas as mulheres que estão aí na linha de frente de, na área de saúde. Eu queria que você nos contasse, né, nos contato, no contato prévio que nós fizemos, você está numa correria também, os números estão aumentando né? em toda a Serra Talhada. Ontem, infelizmente, os registramos o centésimo terceiro óbito né? aqui em os casos passaram dos 7 mil. Eu queria, Acla, primeiro que vocês, você fizesse um balanço para a gente é, dos leitos de retaguarda. Como é que está hoje a capacidade? Como é que está o cotidiano de vocês? Bom dia.
3: A princípio, bom dia. Gostaria de agradecer ao Farol de Notícias pelo convite. Né? E aqui, no, no pronto-socorro São José, funciona não somente os leitos de retaguarda. Nós temos aqui também a parte ambulatorial, que é o centro de Covid. Né? No leito de retaguarda, a gente ainda não sentiu é, essa mudança, mas já estamos preparados, porque a gente sabe que é, está para acontecer esse aumento da demanda, porque os outros setores, como por exemplo o Eduardo Campos, vai fechar algumas enfermarias, então o leito vai ser esse suporte aqui para os munícipes. Mas no centro de Covid, é, as buscas pelos pacientes sintomáticos respiratórios aumentou bastante. Ontem a gente teve, é, por baixo assim, sem atendimentos. Durante o né, que teve, os pacientes estão chegando mais graves no serviço. É, não sabemos se pela demora da procura ou se tem alguma relação com essa mudança do vírus, né? Essa nova cepa.
0: Certo, ok. É, PC. É, bom dia, Akla. Primeiro parabenizar você pelo trabalho, não é, e também pela passagem do dia Internacional das Mulheres. Eu te pergunto, Akla, como é que tá o balanço hoje dos atendimentos aí no, nos leitos de retaguarda? E qual é o perfil de pacientes que têm chegado, que vocês têm atendido? É, e quanto tempo mais, mais ou menos dura esse atendimento? Ai, pode durar uma semana, 10 dias, 15 dias?
3: Hoje nós temos internos aqui no leito de retaguarda, quatro pacientes. Em média, eles ficam de 5 a 6 dias, dependendo da, é, do estado, né? Se a gente conseguir manter o paciente estável o paciente recebe alta daqui mesmo, mas se a gente perceber um agravamento no quadro do paciente, imediatamente já é solicitado senha para o paciente ser transferido para o setor de alta complexidade, né? Que é, no, quadro, no caso aqui, nós temos o OSPAM ou o Eduardo Campos.
1: Ô, Áculos, agora eu queria que você nos contasse, você foi, eu me lembro, nessa cobertura que já vai, que fez um ano agora, eu me lembro que você foi uma das primeiras pessoas a contrair o vírus, né? E, e você isso. chegou até a participar de uma live da Prefeitura, hum. é, deu depoimento da sua casa, daquele momento. Eu queria que você contasse para a gente, é, relembrar coisa ruim nunca é bom, não é? mas hum. eu acho que faz parte de uma história que é essa. A gente, nós estamos vivendo um capítulo da nossa história, do mundo, do globo terrestre, que a gente tem que aprender tirar lições que cada ser humano está vivenciando, para que a gente possa entender o que é está acontecendo que o próximo pode ser eu e pode ser Paulo César, por exemplo. É, eu queria que você passasse para a gente de forma resumida. É, o que aconteceu com você naquele momento? Quais foram os sintomas que mais lhe importunaram? O que passou na sua cabeça? E o que você diria hoje, você é uma pessoa jovem, não é? E o vírus com essa mutação, ela está mudando, ele está mudando agora é, a, a tua ação é, de ataques, está pegando mais a, 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 as pessoas jovens, o que você diria, por um, por, por ser uma jovem da linha de frente, por já ter contraído o vírus, que conselho você daria para um jovem agora ou um adolescente que está nos assistindo?
3: É, logo quando eu contraí o vírus, foi no mês de maio né, 2020, Era como era uma novidade, existiu aquele impacto muito grande, né, porque a gente não sabia o que podia acontecer, é, em quanto tempo poderia evoluir, mas eu posso me considerar privilegiada, porque apesar do, dos sintomas intensos que eu tive, eu consegui fazer todo o meu tratamento em casa, não precisei de internamento. Eu não tive, por exemplo, é, problemas respiratórios durante é, o meu tratamento, durante a doença, né? Eu tive, o que mais me incomodou realmente foram as dores de cabeça. Eu tive dores de cabeça intensas que não passava com medicação nenhuma. Então, assim, eu tive realmente que esperar o meu corpo reagir para poder melhorar disso daí. Mas, de um modo geral, apesar de eu ter ficado assim... Como é que eu posso explicar? camada, né? Porque a gente fica é, um pouco fraco, né? Debilitada. Eu fui privilegiada, porque eu consegui fazer todo o meu tratamento em casa, diferente de muita gente que está aí nesses leitos de UTI, até mesmo no leito de retaguarda, precisando de suporte de O2. E quanto, quanto a essa, essa nova onda, né, que a gente tá aqui, a gente observa que existem, é, os sintomas são muito, são iguais, né, não houve uma mudança nisso daí. A única coisa que a gente nota é, é que estão vindo mais graves, os mesmos sintomas, só que de forma mais grave, os pacientes já chegam aqui desaturando, então já precisam daquele suporte de O2, e a gente tem que deixar o paciente em observação por um período de tempo, para poder depois saber se o paciente vai ficar internado ou se ele vai para casa. E a gente está percebendo mais gente jovem né também, é, contraindo a doença de forma grave. E o que é que eu posso dizer é que a gente precisa se cuidar, intensificar mais os cuidados, é, não brincar realmente com a doença, evitar as aglomerações. Não adianta é, somente o governo fazer a parte, a gente que está aqui, orientar, vocês que são da mídia orientarem, as pessoas precisam ter consciência e fazer a sua parte e entender que é uma doença nova e que gente, ela não, não tem um padrão clínico a gente acha que é só quem tem comorbidade que pode vir a óbito por exemplo, mas a gente vê jovens rígidos que adquirem a doença e de repente morre a gente precisa entender, poxa, teve uma pessoa que tinha comorbidade e conseguiu vencer a doença e outra pessoa que era bem que não tinha nada e veio a óbito então, assim, a gente não pode subestimar a doença, né? Nós temos realmente que intensificar os cuidados agora mais ainda e obedecer é, o que foi a lei que foi imposta, né? Para a gente poder, se Deus quiser, controlar isso daí e sair o mais rápido possível.
1: Antes de passar aqui a pergunta para PC, só uma perguntinha relativa especificamente até o campo de trabalho e a tua linha de atuação. É, todos aí já foram vacinados... Você também já foi vacinada e alguém Sim. sentiu alguma sequela da vacina?
3: Não, todos já foram vacinados, não houveram queixas da equipe, ninguém da equipe sobre reação em relação à vacina. Foi tudo muito tranquilo.
1: Bacana, você. Esse...
0: Aquela, é, é, duas questões. A primeira, você citou aí na sua fala a questão do O2, né? Eu te pergunto como é que está o estoque de, de oxigênio aí do, do, do hospital de retaguarda. Ele é, no, é, é armazenado em cilindros, né? Queria que e... tu desse detalhasse aí como é que está essa, essa reserva que, tomara Deus, que ninguém precisa utilizar e se precisar em pequenas quantidades... Outra coisa é sobre a, a, o procedimento para que as pessoas é, sejam internadas. É, o paciente primeiro tem que passar pelo médico do, do posto de saúde, da unidade de saúde, ou existe um médico ou médica plantonista que, em um caso de emergência, alguém pode ser enviado para ir, o médico faz o diagnóstico, diga, não, fica aqui, não, vá para o SPAM ou para o Eduardo Campo. Como é o procedimento para o internamento aí no, no hospital?
3: É, para o internamento. Eu esqueci a primeira pergunta, fiquei prestando é, atenção. Não,
0: a questão sobre oxigênio. Ah, tem, nós estamos abastecidos. O, a reserva.
3: Isso, a gente, nós estamos bem abastecidos. A, é, o abastecimento é realizado aqui em Serra Talhada mesmo. E assim, a gente já deixa tudo certinho, já pronto para receber o paciente. Principalmente agora, nós viemos até uma reunião com a nossa secretária Elisbete, já para a gente organizar. É, para que a gente não tenha surpresas, né? A gente já te, deixa tudo pronto, esperando essa outra demanda que tá para vir para cá. E o nosso, nosso hospital ele não funciona como emergência respiratória, apesar de muitas vezes nós temos que atuar dessa forma, temos que receber o paciente por ele não conseguir assistência nos setores que deveriam receber. E aí a gente acaba recebendo esses pacientes aqui, porque nós temos que prestar socorro. É, como eu digo, a equipe aqui, nós fizemos um né, na nossa formação, então a gente jamais pode negar um atendimento a um paciente. Mas o fluxo correto para o internamento nos leitos de retaguarda são pacientes transferidos é, das unidades hospitalares, do OSPAM do Eduardo Campos, que estejam em recuperação. Os pacientes já estão estáveis e vêm continuar o tratamento aqui no leito de retaguarda. Se porventura houver um atendimento aqui no centro de Covid, que é a parte ambulatorial, e o médico perceber que o paciente não pode ir para casa de imediato, nós também colocamos o paciente em observação. Por vezes esse paciente precisa ficar aqui internado. Mas caso não precise, pelo menos a gente estabiliza e o paciente vai para casa. Mas o fluxo correto não é o funcionamento como emergência respiratória. Nosso funcionamento é receber como leito de retaguarda, como suporte para o paciente que não pode sair da UTI, por exemplo, e ir direto para casa, ele tem que terminar o tratamento dele, então ele fica aqui no leito.
1: Pronto, Ácula Monteiro, é... a gente tá... nós sabemos que você está aí com compromisso, é por isso que não pôde vir para o estúdio, e a gente acordou fazer um bate-pronto só para atualizar, mais uma vez parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher,
3: muito Sucesso obrigada. aí na sua
1: luta. Que bom que nós estamos todos juntos nesse globo, cada um fazendo seu papel, né? nós aqui de imprensa, você aí na área de saúde, para que a gente possa vencer Sim. essa guerra planetária contra a Covid-19. Desejar a você boa sorte e dizer que o farol está à disposição. Obrigada. viu?
3: Eu também estou à disposição. Muito obrigada.
1: Tchau. Bom, Tchau. são dez para meio dia. A gente vai sair para um breve bloco comercial na volta... O presidente da OAB Seccional Serra Talhada gravou um videozinho para gente, é, nós provocamos ele, doutor Allan Pereira, para analisar. porque PC já fez uma análise muito bem balizada, muito abalizada aí, colocando um pouquinho de politiquês com o jurídico, mas doutor Allan Pereira vai. Eu pedi para ele, olha, seja aí o mais, digamos assim. É, claro, possível evitar né? o júri de case. Vamos ver se ele conseguiu. Para que a gente possa entender é, a decisão de ontem do ministro Faquinha. Então, não sai daí, não. É tempo de tomar um alguém. Voltando já daqui a pouco, para fechar o programa, com o doutor Alan Pereira e com outros assuntos mais correlatos e introdutórios. Beleza! Oito horas, viu? Oito horas. Vocês não pedem por esperar. Mas agora é hora de ouvir o recado dele, de Milton da Comedoria do Sertão. Fala Milton! Fala Milton! Muito
2: bom dia meus queridos, minhas queridas! Nós somos aqui no restaurante de Comedoria do Sertão em frente à faculdade Parfumis e nós já estamos te convidando para fazer a sua refeição que temos um cardápio
1: delicioso aqui no restaurante.
0: Centavos, vem pra cá. A
1: comedoria do Sertão, fica na Avenida Afonso Magalhães Avenida Afonso Magalhães, Avenida Afonso Magalhães é frente à faculdade De formação de professores É bacana, é nota 10 Vale a pena você falar, passar por lá Tem participação aí, companheiro?
0: Tem, é, quer que já resiste todos os especificamentos Quer dizer, já ah, Dona Cida Dona Cida, é, rapaz, aqui a lã Deu uma mudada aqui, apertou na tecla oh, Errada, Dona Cida, Cida, mas tá tudo em paz é né? paci... Dona Cida ficou, o microfone de Giovanni Mas tá, tá tranquilo, viu Tá, tá, deixa um reforço aí na, no das meninas do Hoje, às
1: 20 horas, 8 horas da noite, e a grade de programação do TV Farol tá estreando com Juliana Lima e Roxane Rocha. Antenada! Olha elas aí.
0: Todo mundo agora a presença do você é. tem uma coisa mais... É. Né?
1: Portanto, você prepara a sua pipoquinha, prepara, prepara a sua guaraná, prepara a sua cervejinha, que 8 horas, todo mundo aí de camarota em casa, aqui na TV Farol, sim.
0: Lembrando também que ainda tem a estreia do, do programa da Tia Cléo. Ela ainda não abriu é. o nome para a gente divulgar, mas é. a vinheta vem. Inclusive, é. eu conversei com, com a pessoa que está é, guardando... A, a peça que dá origem ao, ao nome da, da Tia Cléo E disse que tá de portas abertas Quando quiser fazer a entrevista para falar sobre a peça da, né o, o, o local que deu origem Disse que tá à disposição para Tia Cléo Bang fazer uma off. visita Mas você também vai fazer Eu tô querendo
1: fazer um programa só também. Você vai fazer um, né?
0: Não, eu tenho, mas o meu problema é que tá, o problema, meu, meu problema é o tabuleiro, entendeu? <risos> Eu tenho umas peças, que é o Cheque Mate é, é. Só, só teve é. uma vez só Teve dois programas, mas tem Eu tô com três pessoas já agendadas ah. Verbalmente Eu tenho que acertar o horário Que eu possa gravar Mas tem três pessoas já, temas diferentes Inclusive vai o AI-5 tá na pauta meu. É bacana, vai isso dar é uma polêmica.
1: É o o AI-5,
0: já tem um professor Que quer falar sobre o AI-5, outro sobre O cangaço, mas é outra pessoa Que também estuda o cangaço Não é quem vocês imaginam não é, e outra que vai falar sobre o fascismo. A gente vai discutir o que é esta história Muito de bom. fascismo. Muito bom, três temas então, importantes. Então tem três temas aí, já com professores e pesquisadores. Eu acho que eu vou marcar um dia para vir passar umas três horas aqui e vou gravar para editar tudo.
1: Eu tô pensando em estrear um programa chamado Emburacandos. Emburacandos. É. Em Buracandos. É. Tá rindo de quê, homem? Mas de repente você podia é. fazer a
0: sua coluna, tá
1: ligada. É. Você mas é, Eu tô pega... pensando, falando em buracandos, quer é recordar é, as histórias da minha juventude. É, tinha muito buraco nos é, caminhos? Tem é, pelos cabarés, ah. pela, pela noite de serra, sabe? Tá, tá. Agora tem estreia de verdade sexta-feira, viu, Lucas? Eu, eu, eu vou toda sexta-feira. Eu vou, nós vamos criar Queria que você arrumasse a produção do mapa de Serra Talhada Eu vou dar é, A previsão meteorológica para o final de semana
0: E yeah. é? É Mas vai, vai é dar sério, com base no nos bares ou nos deliveries?
1: Não ah, é, é, Onde é que vai chover, onde é
0: que não vai ah, chover Para o final de que era semana fazer. Se você Eu estou estaria... entrando em contato
1: com a PAC aí vai, Toda sexta-feira ah. A gente vai colocar o mapa de Serra Ao fundo, é sério e toda sexta-feira, aquele palito que fica aqui, que serve é, para sim. todo mundo, eu vou botar. <risos> Aquele polito é, é que serve é é para todo é mundo, eu vou usar. <risos> Antes de arrumar o programa, eu vou dizer: neste final de semana vai chover na, em saque da roça. É. Atenção, saco da roça, pessoal aqui das capoeiras. O pessoal do, da Conceição de baixo, cuidado com um pouco da Conceição de cima, pode vir água de vai, vai, vai
0: relampiar
1: lá no São é. Miguel. É, é então é. nós vamos fazer uma, uma previsão para o final de semana. Você que tá aí, nos é. Mas vai Gostou ser em
0: pezinho, vai ficar
1: é. em pézinho, tá pezinho. Em pezinho, botar aqui, o daqui onde é que vai ter trovoado, onde é que vai ter relâmpago.
0: Agora, tudo cientificamente. Cientificamente. É. Depois de Jaqueline Brasil, no Jornal Nacional, <risos> temos o Giovanni Sá aqui, do Falando Francamente, falando de tempo. Coisa boa, isso é importante. <risos> Olha
1: só, meu, de um deixa eu falar mais uma vez de uma novidade que chegou no, ramo da, no campo da medicina em Serra Tarada. É importante você saber isso. De repente, você está nos escutando, está preocupado, está preocupado para fazer uma tomografia computadorizada, com ou sem contraste, não sabe para onde é que vai. Pensa que é caro, é, tá vindo de outra cidade para bater para fazer pesquisa de preço? Faça isso não, faça isso não, vá direto para Tenco. Tenco serviços médicos ou Clínica do Dr Valdir é, Tenório, o nosso cardiologista, o nosso protetor do azulzinho. Que está sempre atento aos <risos> nossos problemas particulares externos e temporários.
0: Mr. Blue! <risos> é, Mr. É, Blue.
1: Hey, Mr. Blue! Eu gostei. <risos> Mas o assunto é sério, meus amigos. Olha, porque lá nessa, nessa ele comprou um equipamento espetacular. Quem assistiu o programa sábado, ele, ele tocou um pouquinho nisso. É o melhor preço da região. Eu fiz pesquisa. Antes de fazer o comercial, eu fiz uma pesquisa quando eu não sou besta, para não estar falando besteira, né? E lá atende também, além de ter o melhor preço da região. Atende pelo System Saúde, por prefeituras e particulares, viu? Então não perca tempo, não. Não fique batendo em porta, não. Vá, ligue agora para a Tencor Diagnósticos, que fica na Rurua Inocêncio Gomes de Andrada, no bairro Nossa Senhora da Penha, 696, aqui em Serra Talhada. Anota o telefone que você já liga para marcar. 87. 38317690, 7690, e um 9907-8468. Tudo sobre a responsabilidade e credibilidade técnica do seu amigo, doutor Valdir Tenório, como diz o PC, nosso cardiologista do coração, e para nós, o eterno e sempre Mr. Mr. Blue. <risos> Você
0: viu que ele balançou até o caixinha no programa sabe só... okay. aqui. <risos>
1: Antes de terminar o nosso bate-papo, vamos ouvir agora, está no ponto, Alanzinho. Vamos ouvir, Brega é, Funk, né, a produção, nós conversamos hoje pela manhã com o doutor Alan Pereira, que é presidente da OAB Seccional é Serra Talhada, e pedimos para ele fazer uma análise desse, dessa decisão do ministro Fachin, que agiu como uma bomba ontem, né? É, foi uma coisa, maravilhosa, assim impactou e colocou Luiz Inácio Lula da Silva no jogo para 2022. Então vamos ouvir o presidente da OAB explicando... Em dois minutos, alguma, em três minutos, alguma coisa, o que é que significou essa decisão? Alan Pereira.
2: Olá a todos do programa do Farol de Notícias. É um prazer estar aqui novamente, Giovanni, para comentar essa decisão é, do ministro Edson Fachin, né do Supremo Tribunal Federal, ontem, que caiu com uma bomba no meio jurídico e no meio político do Brasil, é, já que ela é, anulou todos os atos decisórios né, que condenaram o ex-presidente Lula. Tanto na vara de Curitiba como no TRF, é, e colocando em xeque aí todos esses, todos esses anos de trabalho. Lembrando que o STF lá atrás, no começo da Operação Lava Jato, foi quem invalidou todos esses, é, é, esse trâmite da Lava Jato em Curitiba, é, tendo em vista as questões ligadas à Petrobras. E faquin ontem reconheceu que esses processos do sítio e do apartamento de Guarujá, eles não têm nada a ver com os desvios é, da Petrobras. Então, eles não deveriam ter tramitado em Curitiba. Essa decisão ela vem num momento onde a Lava Jato está descredibilizada por conta dos áudios vazados pelo Intercept, mas a gente vale lembrar que na decisão de Fachin, ela não menciona e nem usa como argumento para reforçar o que decidiu, é, nos áudios do Intercept é, e sim somente na questão da territorialidade é, Da competência da vara de Curitiba para julgar esses fatos contra o ex-presidente Lula Lembrando que é um habeas corpus que foi ingressado em novembro né, E que essa, essa decisão ela coloca o ex-presidente no jogo da política novamente Porque retira todas as suas indeligibilidades decorrentes da condenação em órgão colegiado, que ocorreram aí em 2018, que impediram, inclusive, ele de concorrer à presidência da República. E também coloca aí uma série de dúvidas, porque Edson Fachin retirou de Curitiba a competência para analisar esses fatos e colocou em Brasília, na, vara federal, na Justiça Federal, onde esses processos serão reanalisados, podendo ser aproveitados alguns atos que foram praticados em Curitiba. É, o que é outra grande polêmica jurídica, pois é, os que tentam é, defender Lula, os advogados, argumentam que todos os atos estariam nulos. O que a gente vê, Giovanni, é que o Edson Fachin tentou agradar os dois lados e acabou desagradando a todos, né? Os que querem a condenação do ex-presidente, porque jogou mais dúvidas sobre o próximo julgamento que ele terá na vara federal de, Curi... de, de Brasília, e também desagrada é, os apoiadores do, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque é, coloca aí em xeque todos os seus atos que foram praticados, as suas sentenças e os atos também do TRF 5. É, TRF-4 lá de Porto Alegre, é, tudo colocado em xeque nesse momento. Então, a gente tem aí essa, 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 esse futuro a ser decidido do ex-presidente, é, ele pode vir a tornar inelegível se houver uma nova denúncia, uma nova condenação, se houver uma nova denúncia, uma nova condenação na Justiça Federal de primeira e segunda instância de Brasília, é, e isso aí... É, sem dúvidas, a gente pode concluir que colocou fôlego novo na discussão entre os que defendem e os que são contra a Lava Jato, tanto na Justiça, é, no Poder Judiciário, isso vai, vai gerar grandes embates, é, como também na política brasileira. Então, sempre à disposição para os maiores esclarecimentos possíveis aqui, que eu puder dar ao farol de notícias. Obrigado, um abraço a todos e um bom próximo.
1: Pronto, doutor Alan Pereira, muito obrigado aí, presidente da OAB Seccional Serra Talhada, fazendo aí um excelente trabalho, sempre aguerrido, sempre atento ao que está ao seu redor, não é? E aí se credenciando aí, cada vez mais, para ficar à frente dessa entidade bacana que é a OAB. Deixou aí um juro de que simples aí, companheiro bancado, assim, meu. Aí ele acabou atendendo o que eu pedi para evitar muitos jargões. Mas está aí, tá. tivemos a visão do PC, tivemos a visão do doutor Alam, é, tá, deixou muito claro aí é, as situações e, a tua, e, e as perspectivas do ex-presidente Lula. E vamos saber os desdobramentos deste caso, que vai dar muita mancheta ainda para os jornais em todo o Brasil, Copa
0: de Bancada. Temos participações aí? É, vamos lá para os nossos amigos que acompanham pelo chat. E tem as figuras interessantes aparecendo aqui, e logo no final a gente vai... Vai interagir. Mas começando pelo público fiel, né? Célia Novaes, bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia a todos que fazem o programa. Abraço, Giovanni, sai e Paulo César. A dona Cida, bom dia. Obrigado, dona Cida. Célia Rejane, bom dia a todos. Que Jesus derrame chuvas de bênção a todos nós. Célia. Amém, dona Célia. Márcio Barros, bom dia jovens do bairro universitário, oh, olha aí, Bom Márcio.
1: dia, jovem da Caxixola.
0: E aí, Márcio, não perca, sexta-feira, Giovanni Sá vai dizer em primeira mão como é que vai estar o clima no final de semana no bairro universitário. Vou dizer, vou dizer. No bairro, bairro, bairro mesmo, universitário, Caxixola, An Antes bomba. que eu me esqueça,
1: o Marcelo, irmão de Márcio. Márcio, é, Marcelo, teu irmão, esteve aqui ontem e segurou tua caneca, viu? Isso. Na realidade, ele levou três canecas, mas a tua... Eu disse, tenha cuidado para não quebrar o caneco de, de Marcelo. Aí ele segurou direitinho. Vai Tá
0: com ele já, viu? Ó, tá em boas mãos e parabéns aí, Márcio, pela caneca, né? Faça bom uso com líquidos e substâncias agradáveis, café, chá, essas coisas. É, vamos lá. Assizinho a ST Neto, Assizinho, grande figura. Bom dia, bom dia. Maria Silva, Bom dia. É, dona, é, a Maria Silva diz é verdade que aqui em Ceará tem nova variante do Covid? Não está confirmado, né? Se não, tem... não, não
1: é verdade ainda não está é. nada oficial, Cientific... não.
0: Cientificamente ainda não tem. Minha gente, olha o que é, o, o é essa TV Farol? Vocês vão ver é, Giovanni é, no, assim, não elegância mãozinha no bolso é um negócio fabuloso é impressionante esse, essa TV Farol. Luiz L.W., bom dia. Grande Giovanni Paulo César. P.C., você está se tornando um grande comentarista político e Giovano um dos grandes comunicadores de Pernambuco e, e completando essa TV Farol, que é a nossa novidade. Obrigado, Luiz. Obrigado aí pelos elogios. A gente vamos tentando, né, aprendendo a cada dia. A vida é um eterno aprendizado, inclusive na TV Farol também. É, Luiz Velho dá pergunta: cadê minha caneca? Vou aí buscar. Tu ganhou, cara? Tu tem uma lista aqui. Tem que, que vir vem... pegar aqui. Tem que vir pegar aqui, Luiz. É, essas até esc... amanhã, viu? É, até amanhã, porque as, as canecas estão muito concorridas e acho que o pessoal não vier buscar. A gente vai ter que submeter ao Pode nosso vir. sorteio, né? É, Lucineide Marte, Lucineide, é, bom dia a todos do Farol, bom dia. Pessoal falando do som, já foi é, resolvido. O Gelton. Ronaldo, é, quem mais? Emerson, Souza, Emerson Souza. É, falando do som também está resolvido. Ancestral, a TV Farol está crescendo. Que bom que é ter uma TV para falar da nossa cidade, Ancestral. É. Ancestral, é, diz o que tu fala aí, cara. Manda aí para ter ideia. Mas obrigado, Ancestral, aí pela é o, per... o YouTube, né? É o perfil mas dá um sinal aí, cara pelo de onde tu, tu fala valeu, um abraço e acompanha aí toda a nossa pro programação Luciano Nascimento, bom dia Luciano de Ipsep, bom dia Dona Jacinda Siqueira, oi meninos atrasei, mas estou vendo vocês e desejando um bom dia, não aguento Giovanni, ah, Você vai, vai ver Giovanni agora é, em, em outras perspectivas É, Giovanni em 3D é, uma tecnologia nova aqui, ó oh, que coisa. Ó. Oh. Rapaz, já vou liçar. Literalmente beijando a serra, ó. Oh. Que coisa, rapaz. Esse vai ser o
1: cenário, Lux? É. É só um teste para mostrar Nós como é estamos que... fazendo o um cenário porque sexta-feira, todas as sextas-feiras, o senhor e a senhora de repente quer saber. Porque é muito comum, PC. Todo santo dia nós sabemos as questões climáticas do Brasil. Mas ninguém sabe como é que vai rolar o clima em Serra Talhada no final de semana. Então você que está na maiorada do Joar, o senhor que está em Conceição de Cima, Conceição de Baixo, no Catulé, em Serrinha, em Caiçarinha da Penha, na Mata do Fundão, no Buraco de Dentro, você vai saber a partir de sexta-feira se vai chover, se vai trovoar, porque nós faremos uma coisa específica para Serra Talhada e para as comunidades rurais para você se preparar, tá bom? Então, este é o nosso cenário, apenas um teste. Vocês gostaram? E aí? Ao fundo, teremos a nossa serra e um mapa, e eu botarei aquele, usarei aquele paletó comunitário, que é do casamento de Giovanni Filho, foi usado... No... Nossa,
0: foi do casamento! <risos>
1: Foi usado nos debates pro PC. É, foi. foi usado na primeira comunhão de luxo. Então a gente vai aqui fazer todo esse negócio. eu vou assim, manter essa postura. Aqui. Aí você tem que olha lá, tá
2: certo.
1: Aqui, aqui é a Conceição de cima. Na parte de baixo da serra, na parte inferior. Na... A parte superior, perto do buraco do Eu tô então, perto do buraco do morcego?
0: É por aí o buraco. É, Ué, se não for do morcego, é de outro animal. Perto mas do é por buraco aí. do
1: mocego, a temperatura é mais 38 graus, acima do nível do mar. Em cima. O buraco que tá? Então, sexta-feira... Sexta-feira, vocês não pedem por esperar. Vou
0: voltar, Lucas. Posso sair? Tá, tá, tá Você continuar aqui no chat? Isso. Pronto. Ah, tá bora lá. É. Pessoal, estão tá interagindo aqui sobre essa, essa esse formato aí. Sexta-feira. É. O Jairson Barbosa. Bom dia. Bom dia. Carlos Antônio. É. Aliás, o Antônio Carlos, é, esposa da Antonieta. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia. Saúde para tu, Viu? Joberval, Cassimiro Teilo. Boa tarde, cadê minha caneca, professor? <risos> o dono das canecas é Giovanni, caneca. É, tenho é caneca. Ele foi Giovanni. sorteado, Giovanni? Não. Você foi só. Sorte... Oh, Você não. foi sorteado? É, tá aqui. É, Joberval Silva, eu acho que é. Não sei é, ser Jaber... Deve
1: ser outro, deve estar não. Se for fosse outro. Já... Com esses olhinhos aqui, esses olhos zon... é ele, né? de moral já botou a foto aqui, eu não, tá na serra. Fizeram,
0: já fizeram print. Já, já tem print aqui. Já Já tem print. vai pro Instagram, ficou bonito, mas ficou. Ah. Foi, parabéns, ficou legal. Muito bom mesmo.
1: Sexta-feira, antes do programa
0: terminar. Márcio Barros, kkk, tá rindo aqui do Do buraco do morcego. 28 graus. Luiz Alidão, verifiquei aí, verifiquei aí se eu ganhei, ó, oh, a gente tem que ver aqui, viu Luiz, porque foi divulgado no dia, é, no chat tem toda a relação, se você entrar lá no link é, do sorteio da última quinta-feira, quando foi dos 10 anos, aí tem a relação de todos que ganharam, viu, Deu uma entradinha lá no, no link e, e deu uma pesquisada, é, a gente tá aqui na correria, mas enfim, amanhã qualquer você pergunta que a gente te responde. Alindo Freire, boa tarde, sou da cidade de Petrolândia, ô, oh, coisa boa. Ô, oh, Petrolândia, linda. Estou assistindo vocês, que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, Cidade Aline. maravilhosa. Ô, oh, é a terra natal minha mãe nasceu, Petrolândia, não na nova, né, antiga Petrolândia, que hoje está submersa mas que legal, Petrolândia. Célio Novaes, é... perfeita a paisagem, Alvando, oh, ó, todo mundo gostou. Gostou,
1: O Júnior tá dizendo aqui que, que eu sou el hombre del tiempo.
0: Ô cê, é. É. Como é. Como é aí o. Délio e o homem do tempo traduzindo. Bavó. E Joveval Silva tá dizendo, sou eu mesmo, Joveval Cassimiro, é. Tá inteligente, quer um caneco. Vem pra
1: cá, vem pra cá pra você conhecer um. É. Uma, uma, uma outra leitura de um mundo livre independente. É. Vem é. pra cá, pra você conhecer. Joveval, tu
0: tem que fazer uma parceria comercial. Meu. Deixa de choradeira, amor. Investor tem sucesso, homem. Tu tá aí todo dia a gente até. Né? Vamos, bota aqui pra aparecer pneu rodando aqui por todo o <risos> Oxe, do jeito que tá, parece. Saiu um o pneu aí do cenário rodando aí, ó. Recapeado lá na Casimiro Pneus. Oxe, é uma maravilha. É, se tiver mais alguma no chat, a gente vai interagindo, mas. Terminou? É, Bom, terminamos. Tamo, tamo lá. Vamos lá. Encerramos agora, né? Isso. Bom,
1: meus amigos, é, queremos agradecer nossa, nosso carinho, o um carinho de vocês, que é fundamental para que a gente continue é, com esse trabalho, porque sem dúvidas nenhuma é o motor, o carinho é o motor que nós precisamos para a gente continuar produzindo, tá? Muito obrigado, cuidem-se, máscaras, distanciamento, álcool gel, enfim, tudo o mais necessário que vocês sabem que tem que ter, tá bom? Sexta-feira está aprovado, fiz esse teste agora monocromático e está aprovado. As <risos> sextas-feiras eu farei a análise do tempo, agora só para a região, viu? Só para a região. Isso. É diferente, nós vivemos num mundo é, onde você se projeta quando você fora da sua aldeia, tá? E a gente vai falar da nossa aldeia é, a partir de sexta-feira, falando do tempo. Você fica sabendo se vai sair de guarda-chuva, de dentro de casa, para você sair vai sair Ô, de sombrinha.
0: Você viu o diretor ali, perguntou o tempo? É, é e aí, inclusive, é, é, vai ser utilizado o paletó de seu casamento. É, vai, é, vai ter, vai, vai... É, comunitário. É,
1: Sexta-feira vai ser... É um, um novo código que vai estrear. É, o paletó, é, não, de cueca se for necessário.
0: Se for Gente vai... Só se participar. for da praia, né? É, se for da se praia, praia. É, traz guarda-sol, é. É, o clima tá propício à prainha. Exatamente. Podemos? Sim, meu companheiro, podemos. Meio
1: dia e 18, meio dia e 18, nós saímos daqui, vamos direto para a redação do site Farol de Notícias. Daqui a pouco tem informações para vocês em primeira mão. Vamos trazer, infelizmente ontem, companheiro de bancada, nós registramos a morte do seu... Joaquim Gama. Joaquim Gama, Gama, né? O pai da ex-vereadora Vera Gama, de Paulinha Gama, dessa família maravilhosa que sofreu bastante ontem, não é? Eu estava em casa e recebi a informação, entrei em contato com Vera por telefone, ela ainda chorando copiosamente, me parece que foi poucos, poucos minutos após que eu tinha falado com ela sobre a morte do pai. É, nossos sentimentos a família não foi covid mas teve sequelas mas não foi de covid tanto que o corpo foi velado vocês vão ver daqui a pouco imagens da saída do velório do seu Jogo em Cama que tem uma rede de amigos uma matéria Sim, né? muitas muitas declarações de pessoas de todo de todo o estado não é era um homem alegre né 77 anos
0: é, inclusive Vera é? teve ontem bastante foi, sensibilizada foi, foi, né sensibilizada. a gente um cuidado na né? entrevista com ela... Para não abordar esse tema... Ela que tinha relatado que no domingo... Tinha passado o dia com ele... Ele sentindo muitas dores... Isso. Era muito angustiante ver o pai dela sofrendo... E infelizmente ele veio a falecer ontem... A gente externa no nosso sentimento... A tá toda a família, não é?
1: E agora de maneira especial... A, a viúva, a dona Moraninha... Do qual dona eu tenho Moreninha. um carinho... A mãe de Vera... A esposa do seu Joaquim... Dona Moraninha... Muita força... Seguro na mão de Deus, tá, é, toda a família está junto da senhora, os amigos também, é, é a vida que a gente vai só seguir, é o final de todos nós, aí Vera falava para mim ontem e meu pai descansou, né, por conta que ele estava sentindo fortes dores, fortes dores, né, então vocês vão ver essa cobertura do, do, do velório hoje e tem mais informações sobre o caso de ontem do homicídio, é, do corpo carbonizado. A gente está apurando outras coisas. Tem, tem umas histórias aí policiais que vocês vão ver se você acessar o farol, porque sem canto nenhum você vai encontrar que são matérias exclusivas, tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, daqui a pouco tem Giro da Bola, né, pessoal? São 12h20, 13 horas, Giro da Bola, é, com Ed Lima e Dadá de Serra. Tá? Estreou com o pé direito ontem, fez um golaço. E tem uma pessoa que gosta de esportes Sai daí não, que vai ser o balanço novamente é, Dessa dupla mara maravilhosa Que já é sucesso aqui no Farol Tem mais participação?
0: Não, só a, a Aline Freire Lá de Petrolândia que está agradecendo O carinho a, que nós Estamos dando a ela a atenção Valeu, é, Aline, obrigado Por estar tá nos é, seguindo E compartilha aí, manda para teus amigos é, Aline pra... me parece que
1: primeiro é. se pronuncia agora Somente hoje, se estava acompanhando a gente não sabe mas como disse, com compartilha todo santo dia, Aline. Nós estamos aqui de 11 até meio-dia, meio-dia, um tiquinho. Inclusive de segunda a sábado, tá bom? E hoje à noite também tem estreia. As jornalistas Roxane Lima, Roxane, Roxane Rocha e Rocha, Juliana Lima é, estarão juntas aqui estreando um programa bacana chamado Antenadas. Você não pede para esperar. Eu sei o que, é que vai acontecer, não vou contar não, que é surpresa. Agora liga a TV no, no YouTube, o farol no YouTube. E prepara a pipoca, prepara a guaraná, prepara a cervejinha, que vale a pena. Até amanhã, 11 horas, se Deus quiser.